0: Question of sound. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, les oreilles mal formées de bonne maman. à Beaumain de cos on a démarré par le morceau titulaire, succède au premier album Post-Eolian Train Robbery sorti deux ans plus tôt, en 1974 sur le minuscule label de Patrick Strobans, qui, au prix d'une faillite, donne sa chance au groupe fondé par Daniel Schell, Daniel Schell pour faire plus court, et à cette fois publié chez IBC International Best-Seller Company une filiale de Music for Pleasure consacrée aux artistes belges à titre aussi local que dit le sera pour le cinéma et que Stella, dix ans plus tard, développe dans V. Van Boma, en faisant sien les deux vers plus bruxellois que ça, Maida Bostani, qui ont inspiré le titre, piqué paraît-il, à une chanson d'après la guerre de 14-18, une corruption de Vivre à Borona avec mon Artemis. Viva Boma donc, un document ramené de Kuckelberg. à la mode de reportage ethnique, mais pour rire, et bruxello-bruxellois. Un titre à double sens et à double orthographe. Daniel Schell
1: nous explique. Quelqu'un avait-il compris la différence entre Viva Boma et Viva Boma C'est-à-dire Viva Boma avec un M, la ville d'Afrique, sur le fleuve Congo, Boma et Boma, bo 2 ma qui veut dire bonne maman en bruxellois. Et Viva Boma est rempli d'humour, et cet humour est bien sûr entre l'humour euh, bruxellois euh, teinté quelque part de, de culture africaine.
0: Et la pochette elle-même illustre le double sens. Au recto, Viva Boma avec un M, trois hippopotames, gueules béantes, dans le fleuve Congo qui baigne la ville de Boma. Verso, Viva Bomba avec deux M, Anna Muller, bonne maman en Bruxelles, préside sur la photo à la destinée de son café des sports. L'Afrique avec le Congo, Bruxelles avec son dialecte populaire, on est bien au pays de Tintin. Humour potage versus humour spéculatif. Quoique. Voici comment Daniel Schell se définit comme compositeur dans une interview du magazine en attendant en 1978. Si j'ai des goûts musicaux particuliers, c'est en fait parce que j'ai les oreilles mal formées. Les chansons des Stones sous le dernier disque d'Herbie Hancock par exemple, sont des choses que je n'entends pas. Je n'entends pas ce qui est normal, je n'entends que les choses anormales. C'est une espèce de monstruosité acoustique dont je souffre. Le résultat, c'est que j'essaie toujours des choses musicales étonnantes. Quand je lis l'équature de Beethoven, je m'arrête sur deux accords qui sonnent étrangement l'un par rapport à l'autre je lis dans un livre qu'un tel mode musical n'est pas à employer car c'est un très mauvais mode et, et qu'il sonne très mal, j'écrirai toute une composition avec ce mode. À la base, je cherche toujours des monstruosités musicales. La deuxième chose que je cherche, c'est la bonne mélodie. Ce qui distingue le véritable compositeur, c'est qu'on fait appel à lui pour obtenir une mélodie, alors que quand un instrumentiste compose, il laisse toujours à laisser bonnes. Personnellement, je joue de la guitare, mais je ne me considère pas du tout comme un instrumentiste. » Les prémices de Cos se jouent dès 1966 avec Classroom, on a entendu sur deux, témoins des débuts de jazz, ainsi nommés en référence aux cours de musique que les membres du groupe suivent à l'Académie d'Ixelles. Tous sont amateurs, Daniel continue ses études d'ingénieur civil et d'informatique, et passe pour cela un an à Londres, accomplit son service militaire, mais ne lâche pas l'idée de Classroom pour l'avenir duquel deux rencontres de nature différentes se révèlent déterminantes. La première a lieu en 1969, en chêle qu'on vole avec Pascal de Trasny. Elle a appris le chant, la guitare, le haut-bois, et rejoint la nouvelle mouture post des mobs du groupe, à laquelle elle ajoute sa dimension vocale, si idiosyncrasique, que très vite Daniel la surnomme « Pascal Son », avec « son » comme le son, et ça s'écrit pareil. Sa voix enfantine est agile comme fragile, légère comme claire, aérifère et véloce, comme dans la partie d'échecs enregistré avec trois autres compositions au Star Studio à Bruxelles en 1974, sans toutefois susciter l'intérêt des labels et inspirer des vocalistes français et swing des double 6. On pense aussi, bien sûr, à la version surexcitée du Blond-Rondo à la turgue de Dave Brobeck par Claude Nougaro et à son chant « À bout de souffle ». Classroom assurera d'ailleurs trois soirs de suite la première partie du chanteur au Théâtre 140 en 1973.
2: La partie d'échec a tenu un échec, un homme impressionnant de ranger du pion blanc. Je m'y suis trouvée contre fou dans le noir, pendant que le cheval me cherchait pour me voir. Je suis une dame qui verse l'espoir, de trouver un bon roi qui me baisse le soir. Le pion du quoi noir pourrait tirer ma avec son camarade qui est pion du quoi noir. Car à la case, quand on mon ami le cheval part à la chasse, pour saboter le manant qui voudrait me toucher. Un des noir, il faudrait me déshabiller. habiller. Encore On a mis le pouce rocher la frousse. Qui a pris son pied dans ce coin et voilà le la fou qui m'a déchiqueté. fais tu bien lâcher la queue de mon cheval Je te frapperai, tu firas trop mal. Je suis une dame entouré un de ma langue, faudrait de ce roi devenir une amante. Tire-moi de là, je serai de la tire lire étendue à tes pieds pour jouer de la lyre. Car au dégât, car mon ami le cheval s'en va par là pour saboter la mano, qui voudrait me toucher. Un des fous noirs, faudra me déshabiller. Pour que le trousse, en ne le pousse, cocher la frousse. Ouh, je vais m'en aller par la diagonale et mon couteau, tu es le général. Ben Sandale, retirez-vous de là où je vous ferai mal. Je prends tous ces pions ramassés devant moi comme des piquets de bois La couronne brasse un moment dans le feu de l'attaque. Mon cœur a battu comme le bout d'une poule. arrivait près de lui, je me jette à ses pieds. Au lieu de percer sa cuirasse dorée, j'ai voulu laisser dur l'arrêter de marcher. Mais je n'ai pas pu. Il était là. Je l'ai vu tomber. Dans la case
3: du fond.
0: La deuxième rencontre est répétée. Début 1972, Daniel assiste à son premier concert de magma au Pons Jazz Club, avant que Classroom ouvre pour les Cobayens en août de la même année, au festival du château de Stenhold, puis en septembre, à la grande place de Bruxelles avec Placebo. Pas celui-là, l'autre, celui de Marc Moulin, dont je vous parlerai prochainement. S'ensuit une lame au local de Répète, avenue des chalets à Uccle. Christian Vander tente en vain de débaucher Richard Rosselet, trompettiste de placebo, et où Daniel Schell se lie d'amitié avec Jeff Sefer et François Cahen, qui rêvent tous les deux d'une musique plus improvisée et des Zaho en novembre. Troublé par l'originalité et l'intelligence de la musique de Magma, la lourde frappe est-européenne de Vander, Schell s'éloigne progressivement du jazz conventionnel, pour des tentations plus novatrices. Amalgame de rock et de jazz, rehaussé de textes surréalistes et de dérision. Aux phrases parfois inspirées de celui de Mauricia Platon, qui apporte son chant au premier album de Zao. Classroom entame sa mue vers cosse, mais reste attentif à préserver sa spécificité. L'esthétique jazz, la légèreté, les harmonies et les modes, la voix de Soprano.
2: Une petite fille a peur de voir que sa robe est déjà toute noire au bout d'une journée.
3: Me
0: Tendre et délicate, éphémère et éternelle, c'est XL, une ode à la ville des enfants qui vivra pendant 100 000 ans. Plusieurs changements de personnel affectent le groupe après le premier album. De même qu'une évolution quant au management, avec la création d'une structure propre, Click Music, gérée par Dirk Winken. De la famille de Dirk Winken, le manager de COS, me demandera Daniel Schell lorsque nous ferons connaissance mais non, même si Winken sonne comme Winken et qu'en plus ça s'écrit pareil. Du coup, le groupe tourne en Belgique et en France, en Espagne et surtout en Allemagne où il a un agent local. Une des arrivées majeures parmi les musiciens est celle de Marc Hollander, futur fondateur du label Cravate Disc.
1: Introduire Marc Hollander dans le cas c'était un peu le loup dans la bergerie. Euh, non, pas du tout, c'était un grand personnage que tout le monde connaît, euh, deux fortes personnalités, oui, bien sûr, nous avions chacun notre personnalité, deux compositeurs, Marc, que tout le monde, tout le monde connaît, euh, avec euh, Aksak Maboul, euh, moi, euh, à l'époque, euh, rock, jazz, teinté de, de classique, euh, mais nous sommes très bien entendus, nous avons même composé des morceaux ensemble, comme l'Idiot Léon, dans lequel on... On reconnaît une fois le, le, le style de l'un, une fois le style de l'autre.
0: La complicité lie les deux musiciens, l'un et l'autre fan de Henrico, Magma, Zao ou Bartok, l'un et l'autre intéressé par les machines et l'informatique qui alors balbutie. l'un et l'autre avide de créer, au point d'imaginer d'autres projets ensemble, tel un Kneipe duo. Kneipe, c'est le bistrot populaire en Allemagne.
1: Marc et Dani, ben, on a un peu pensé, on était tous les deux euh, très influencés par la musique populaire. Elle avait pensé faire un groupe de balles, lui à l'orque et moi à la guitare, euh, avec des, 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 des chemises blanches et des vestons bleus et des nœuds papillons, et faire des shows <rire> populaires. Genre, genre ces, ces morceaux simples. Eh bien, un des exemples le plus, le plus fameux, c'est My Machine is Schön, dans Viva Boma ou Babette, je ne me rappelle plus. My Machine is Schön, Oh, My Machine is Schön, My Guitar is etc. qui sont en fait des mélodies très simples, mais populaires, mais qui, qui nous permettent de démarrer sur, sur des développements qui nous intéressaient, tous les deux, Marc et moi, cette espèce de culture populaire simple. Euh, là en particulier une sorte de mélodie inventée et populaire de l'Allemagne. « Mark und Dani en, en Deutsch, le duo n'a jamais été fait.
0: Daniel et Marc partagent donc l'écriture de certains morceaux. C'est le cas de « Perhaps Next Record » que l'on entend derrière moi, enregistré au local de répétition sur un 4 pistes et destiné à l'origine du duo « Mark und Dani, et de « In Lulu », inspiré du personnage, innocent et dépravé à la fois, de « La boîte de Pandore, tragédie monstre » du dramaturge allemand Frank Wedekind. Pièce jugée trop scandaleuse et jamais jouée du vivant de l'auteur dans sa première version, qui met en scène une curieuse femme fatale malgré elle. En 1976, Cos travaille tous les après-midi à Avenue des Chalets et affine ses nouvelles compositions. Pascal approfondit sa technique de chant, pose sa voix à la manière d'Ursula de Jack comme un instrument à part entière et enrichit son sens de l'improvisation de sons et de nomatopées nouvelles. Lors de cette période de répétition intensive, Charlie Van de Kerkhove, et son scène, enregistre sur un théâtre 4 pistes plusieurs chansons. Certaines d'entre elles n'aboutiront jamais sur un vinyle, d'autres, tels Langwerder, version des mots, préfigurent ce que sera le deuxième album. Son texte est écrit en Lingos, abréviation pour Lingua Cosmica, une langue construite dans le but de synthétiser l'ensemble des connaissances humaines et d'être compréhensible par les formes de vie extraterrestres, décrite en 1960 par le mathématicien hollandais Hans Freudenthal.
3: Afficher ça, et ça, sous, ça, ça What's the
0: L'Idiot Léon est le titre le plus ambitieux de Viva Boma. Ça durée, bien sûr, près de 11 minutes, mais ce n'est pas rare dans ces années-là. La diversité des timbres, la flûte de Daniel, le haut bois de Pascal, la clarinette basse de Marc, la mélodie en doublé voix guitare, la basse presque funky d'Alain Goutier, la fin en queue de fanfare et les accents préfigurant les 11 danses pour combattre la migraine d'Axak Maboul, qui paraîtra l'année suivante incluant Son of Lidio, dans lequel Hollander réemploie certaines parties de Lidio Léon. Lors des concerts en Allemagne, le morceau impressionne les journalistes et les articles élogieux incitent IMI à rééditer Post-Eolian Train Robbery. Les ventes sont plutôt bonnes, au point d'envisager l'enregistrement d'un nouvel album, cette fois avec un producteur reconnu. Le groupe sollicite Marc Moulin, clavieriste et animateur radio qui a déjà produit trois disques pour Philippe Catherine. Moulin est perfectionniste et privilégie la technique, cosse mise sur l'énergie et la spontanéité. Ça ne matche pas tout de suite, il faut insister un peu avant de se retrouver en juillet 1976 à OI au studio Cathy. On a enchaîné Père et Fils, Lydio Léon, puis Son of Lidio. Koss est le premier à produire un album complet sur le 24 pistes MCI, Music Center Incorporated, flambe en du studio de Marc Arian, que l'ingé son Pierre Duprier vient d'équiper d'une régie agrandie, à l'américaine, développée par Westlake Audio. Le budget octroyé par la filiale DMA est limité, 5 jours d'enregistrement, 2 jours de mixage, mais l'expérience est riche en enseignements. Pascal, d'abord désarçonné de chanter seul dans le vocal, contrairement aux prises live du premier album, étoffe la délicatesse émotionnelle de son chant. Bob Darch, l'ancien batteur percussionniste du groupe, est appelé à la rescousse pour les parties où la technicité de Guy Lonneux se révèle approximative. Guy encaisse mal la critique du producteur et quitte le groupe quelques semaines plus tard. Et Alain Goutier voit les sonorités de sa basse modulées par les effets. Daniel Schell nous parle de ces machines.
1: Eh bien, Marc Hollander et moi avons plein de devices, c'est-à-dire, euh, moi, sur ma guitare, j'avais des pédales, genre des filtres, des sortes de wah-wah. C'était encore avant les synthétiseurs de guitare. Et Marc, lui, il avait euh, surtout son fameux chambre d'écho d'Inaccord avec un... Une espèce de petite réglette mobile qui lui permettait de varier le temps de réponse et qui en même temps produisait des, des variations de fréquence. Voilà, ces devices sont donc simplement des dispositifs électroniques de filtrage.
0: Daniel expérimente donc sur ses guitares, wah-wah ou saturation et utilise un synthétiseur EMS pour doubler certaines mélodies. Marc Lander est au studio comme un poisson dans la rivière. Son vieux Farfisa passe à la moulinette des filtres et de la chambre d'écho, et il diversifie les timbres avec le Fender Rhodes, la clarinette basse, le saxophone ou le Derbuka, un membranophone d'origine arabe. Au fond, même si le groupe craint d'abord le bridage artificiel du studio, il recycle son énergie avec une certaine habileté. Renforçant les lignes mélodiques de composition à la fois plus pointues, car plus approfondies ou sophistiquées, et plus spacieuses par l'ampleur de leur palette sonore. La participation de plusieurs musiciens invités ajoute encore à la fécondité des morceaux. L'inénarrable Pipou, Yves Lacomblé, un des responsables du futur hit, sa plainte pour moi, et Jean-Louis Azevootz apportent leurs percussions sur Viva Boma, tandis que Moulin joue du mini-mou et Denis Vanneck du violoncelle sur XL, le morceau qui m'a véritablement fait craquer pour Cos. et sa musique complexe, insolite, fourmillante. Nommé en hommage au cordonnier théosophe allemand, confus et mystique Jacob Bohème, on conclut avec Bohème. Tom Bohème, sauf que ça s'écrit pas pareil. of sound c'est fini pour aujourd'hui dans un mois au-delà du délire de Ange